0: پھر فرمایادین کفر اوکان لوکانو اندنا مامات و اللہ یومیت و والله بھی ماتم بصیر اے لوگ جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ جب وہ زمین میں سفر کے لیے یا جنگ کے لیے نکلے اور وہاں مر گئے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے اور اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے ایمان والوں کو کفار کے فاسد عقیدے کی مشابہت سے روکا جا رہا ہے کہ سفر میں اگر کوئی مارا جائے تو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ سفر پہ نہ جاتے تو نہ مارے جاتے اگر کوئی جنگ میں مارا جائے تو کہتے ہیں کہ جنگ میں گئے تھے اس لیے مرے ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے تو اللہ سبحانہ تعالی ان کی اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت کا باعث بنانے یعنی وہ یہی سوچے چلے جائیں گے کہ وہ وہاں گئے تھے نا منع بھی کیا تھا اور پھر بھی نکل گئے تو مزہ چکھ لیا انہوں نے حالانکہ یہ چیز تقدیر میں لکھی ہوئی تھی تو یہاں پر ایسے عقائد کی مشابہت سے منع کیا گئی یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں مسلمان ایسی بات نہیں کرتا کہ اگر کوئی سفر یا جنگ میں فوت ہو جائے کہ یہ وہاں جانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہ گاڑی چلانے کی وجہ سے یا ایسا کرنے کی وجہ سے ہوا ہے بات یہ ہے کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہی چیز انسان کے اندر عزم اور حوصلہ پیدا کرتی ہے اور اس کو صحیح رستے پر چلنے کی استقامت دیتی ہے پھر فرمایا تم اللہ و رحمت اور البتہ اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے یا مر گئے تو اللہ کی طرف سے ملنے والی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو و متا وہ جمع کر رہے ہیں یعنی اللہ کے راستے میں موت آنا دنیا جمع کرنے سے بہتر ہے کیونکہ جتنی بھی جمع کر لی وہ چھوڑ کے چلے جانا ہے اور یہ جو چھوڑ کے آگے جا رہے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں تو موت تو بہرحال آنی ہی آنی ہے لیکن اگر ایسی موت آئے کہ جس کے بعد اللہ کی بخشش اور رحمت کا انسان مستحق قرار پائے تو یہ دنیا کے و متا اور اسباب جمع کرنے سے بہت بہتر ہے جس میں انسان اپنی عمر کھپا دیتا ہے اس لیے انسان کو بلا خوف اللہ کی رضا کے اطاعت کے کام کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کے راستے میں فوت ہونے کا اظہر کیا ہے خون کا پہلا ہی قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے تو انسان کی بخشش ہو جاتی جنت میں ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ سے انسان محفوظ ہوگا ایمان کے لباس سے مزین کیا جائے گا خوبصورت آنکھوں والی ہور سے اس کی شادی کی جائے گی اس کے ستر رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور شہادت کی تمنا نہ ہونا منافقت کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حال میں مرے کہ نہ اس نے جہاد کیا اور نہ دل میں ارادہ کیا وہ نفاق کے شو پر فرمارا تو بنیادی طور پر آپ دیکھیے کہ منافقین کو یعنی مختلف طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے دلوں کا خود جائزہ لیں کہ ان کے دلوں کی ولام او قطل تم لاہ تو وہ کہہ رہے تھے کہ تم اگر نکلتے نہ جاتے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو پھر تم نہ مرتے ولا تو شرون اور البتہ اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو اللہ ہی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے یعنی اللہ کے پاس تو جانا ہی جانا ہے سبحان اللہ اور پھر اللہ ہی نے انسان کو اس کے ہر عمل کا بدلہ دینا ہے تو جب کوئی اللہ کی بارگاہ سے بھاگتا ہے تو بھاگ کر کہاں چھپے گا لا مل جا, ولا من جا اللہ تو انسان کو اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لینا چاہیے کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہر مشکل سے بچانے والا ہے اسی کی طرف پلٹنا چاہیے اور اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے چاہے اپنے فرائض ادا کر کے نمازیں پڑھ کے کر کے صدقات کر کے استغفار کر کے کیونکہ اللہ کی مدد اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے فبیما رحمت و لو کن تفلیک فاف انلحم و شاور فل امر فاظم تفتوکل اللہ انہ پس نبی اللہ کی رحمت کے باعث ہی آپ ان کے لیے نرم خو ہو گئے اور اگر آپ تند خو سخت دل ہوتے تو یہ ضرور آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے پس آپ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے بخشش مانگیے اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر توکل کریں بے شک اللہ تبکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے آج کتنی صفات ایسی پڑی ہم نے کہ جن کی بنا پر اللہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ سب ہمارے اندر پیدا کر دے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر بات کی جا رہی ہے کہ آپ کی نافرمانی کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان مسلمانوں نے اٹھایا اور اتنے لوگ شہید ہو گئے تو جو لوگ جنگ کے میدان سے بھاگ نکلے تھے پھر ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوتا آپ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ان سے ناراض ہوتے ان سے بائک کرتے یا کوئی سزا دیتے ان کو لیکن آپ نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا اور یہی دائی کی صفات ہوتی ہیں اور اگر کوئی لیڈر ایسے اخلاق سے متصف ہو تو ہی لوگ دین کی طرف کھینچتے ہیں اور دین کے بارے میں لوگوں کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے تو جو لیڈر ہوتا ہے یا وہ لوگوں کو دین کے قریب لے آتا ہے یا لوگوں کو دین سے بھگا دیتا ہے اور لوگوں کو پھر اس بندے سے جہاں نفرت ہوتی ہے بوگز ہوتا ہے وہاں دین سے بھی شروع ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان کے لیے نرم دل ثابت ہوئے اگر آپ تندخو ہوتے سخت دل ہوتے تو یہ آپ سے منتشر ہو جاتے یہ آپ کا ساتھ نہ دیتے تو آپ ان سے درگزر کیجیے ان کے لیے بخشش مانگیے اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے ایک غلطی کی وجہ سے یہ نہیں کہ ساری زندگی کے لیے ڈسکارڈ کر دو ان کو نہیں ان سے مشورہ کرتے رہیے لیکن جب ارادہ پختہ کر لیں تو پھر اللہ پہ توکل کریں اللہ پہ بھروسہ پر کریں تو آپ کی نرمی دراصل اللہ کی طرف سے ایک رحمت تھی ٹھیک ہے آپ تند ہو اور سخت مزاج نہیں تھے ایک روایت میں آتا ہے تورات میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا محمد صلی اللہ علیہ اور بشارت دینے والا اور ان پڑھوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا آپ میرے بندے اور میرے رسول ہے میں نے آپ کا نام متوکل رکھا آپ نہ تو بدخو ہیں اور نہ سخت دل نہ بازاروں میں شور کرنے والے نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے ہیں حقیقت یہ کہ نرمی جو ہے وہ کاموں کو خوبصورت بنا دیتی ہے آپ نے فرمایا نرمی جس چیز سے نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے نرمی گھرانوں کو فائدہ دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھرانے کو نرمی عطا کی گئی تو وہ ان کے لیے فائدے کا باعث ہے اور جسے جس روک دی گئی وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کی قرآن نے خود گواہی دی ہے اور آپ آئے بھی اس لیے تھے کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کریں اور وہ صرف آپ نے زبانی لیکچر دے کے نہیں تکمیل کی بلکہ خود عمل کر کے دکھایا نہ آپ بد زبان تھے نہ پہش گو تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں آپ سے لوگوں کو دھکیلا نہیں جاتا تھا نہ انہیں مارا جاتا تھا کہ ہٹو بچو لوگوں کی بہترین انداز میں اصلاح کیا کرتے تھے مار پیٹ نہیں کرتے تھے غلطی پہ ڈانٹنے کے بجائے نرمی سے تعلیم دیتے تھے وہ شخص جس نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا اس کے ساتھ کتنا بہترین معاملہ آپ نے کیا لوگوں سے ملنے والی ازیتوں پر صبر و تحمل سے کام لیتے تھے بچوں پر سب سے بڑھ کر رحم دل تھے اگر کسی کی سردنش بھی کرنی پڑتی تو پیار سے کرتے بلا وجہ روک ٹوک نہیں کیا کرتے تھے حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نو سال آپ کی خدمت کی مجھے نہیں معلوم کہ کبھی آپ نے کسی کام کے لیے جو میں نے کیا ہو فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور نہ ہی اس کام کے لیے جو میں نے چھوڑ دیا ہو آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا آپ دشمنوں کے لیے بھی سراپا رحمت تھے کسی نے آپ سے کہا اللہ کے رسول مشرقوں کے خلاف بد دعا فرمائے آپ نے فرمایا مجھے لانت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے پھر جان کے دشمنوں سے بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا مکہ فتح ہوا تو کس طرح سب کو معاف کر دیا وہ شاہر ہوم امر اور ان سے معاملات میں مشورہ لیتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اہم امور میں مشورہ کرتے جب کوئی نیا معاملہ ظاہر ہوتا تو اس سے مشورہ کرتے تاکہ وہ بھی اس کو اپنا کام سمجھے جب مشورہ کیا جاتا ہے تو لوگ اس کام کو پھر اون کرتے ہیں اور ویسے بھی اجتماعی معاملات میں اکیلے فیصلہ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا کیونکہ کوئی بھی انسان اقل کل نہیں ہوتا اور اسی طرح ہر چیز میں بھی مشورہ نہیں ہوتا جو طے شدہ امور ہوتے ہیں وہ انسان روٹین کے مطابق کرتا چلا جاتا ہے جو نئے نئے سچویشن پیش آتی ہے وہاں مشورہ چاہیے ہوتا ہے اور مشورہ انسان کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے اور اہم مواقع پہ آپ صحابہ سے مشورہ کرتے رہے غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے مشورہ کیا اور کس طرح پھر انصار نے آپ کا ساتھ دیا اور اسی طرح جنگ کے موقع پر بھی آپ نے مشورہ کیا پھر فرمایا فدا ازم تفا توکل اللہ پھر جب آپ عزم کر لیں پکا ارادہ کر لیں تو اللہ پہ بھروسہ کریں بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یعنی yani مشورے کے بعد پھر ایک لائن جو اختیار کی تو اس پر جمے رہے یہ نہیں کہ کبھی کچھ فیصلہ کبھی کچھ فیصلہ اس سے جو لیڈر ہے اگر وہی بار بار راہیں بدلے تو پیچھے والے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور پھر یہاں مزید بتا دے کہ اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے پھر فرمایا اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے یعنی اگر اللہ کسی کی مدد کرے تو کوئی مخلوق مغلوب نہیں کر سکتی اللہ کی مدد آ جائے تو پھر کبھی ناکامی نہیں ہو سکتی اور اگر اللہ مدد نہ کرے تو ساری دنیا میں مل کے فائدہ نہیں پہنچا سکتی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں احفظ اللہ یا کا اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا احفظ اللہ تجد ہ اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے یعنی اللہ کے احکامات کی جیسے وضو کی حفاظت نماز کی حفاظت اس کے اوقات کی حفاظت اپنی زبان کی حفاظت یعنی جس طرح جو چیزیں کرنے کو اللہ نے حکم دیا وہ کرتے جاؤ تو پھر تم محفوظ ہو اداس التفس اللہ جب مانگو تو اللہ سے مانگو سوال اسی سے کرو وہ عزست ان تفستا ان جب مدد چاہو تو اللہ سے چاہو اور جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خوشک خشک ہو گئے اس لیے جب انسان کو یہ یقین آ جاتا ہے تو پھر انسان اللہ ہی پر توکل کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے اور اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیتا ہے پھر فرمایا کسی يغل يغل <يُظْلَمُون> نبی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے اور جو کوئی خیالت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے جو اس نے خیانت کی ہوگی پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلا دے دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے اس آیت کا شانول یہ بتایا جاتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ایک سرخ چادر کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر کے دن گم ہو گئی تھی تو کچھ لوگوں نے کہا شاید اللہ کے رسول نے لے لی ہو تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ نبی کا یہ کام نہیں کہ وہ خیانت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے اور ایک روایت میں ہے جن گناہوں کا گفارا نہیں ہوتا جس نے جو چیز خیانت کی قیامت کے دن اسے ساتھ لے کر آئے گا تو خیانت جو ہے وہ بہت بڑا گنا ہے کسی کے مال میں اور خاص طور پر مال غنیمت میں کہ تقسیم سے پہلے ہی کوئی چیز اس میں سے نکال لی جائے یا کوئی بندہ امانت رکھے تو اس کو پوری واپس نہ لوٹائی جائے کو بہانہ کر دیا جائے تو خائن کی بڑی سے بڑی نیکی بھی ضائع ہو جائے گی کی کیونکہ غزبۂ خیبر کے موقع پر چند لوگ جمع ہو کر کہنے لگے کہ فلاں شخص شہید ہے فلاں شہید ہے یہاں تک کہ ایک آدمی پہ گزر ہوا تو کہنے لگی یہ بھی شہید ہے آپ نے فرمایا ہرگز نہیں میں نے اسے چادر یا آبا کی چوری کی وجہ سے جہنم میں دیکھا ہے میری یعنی مالک غنیمت میں خیالت کی تھی اس شخص نے لا ایمان علیہ ملا امانتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب جاؤ اور لوگوں میں آواز لگاؤ کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے نکل کر لوگوں کو یہ آواز دی کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے یعنی جو اپنی امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں اسی طرح معمولی چیز پر بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے سوئی کی بھی خیانت کرنے پر قیامت کے دن پکڑ ہے اللہ رحم خائن کے لیے قیامت کے دن کیا سزا ہوگی کہ جس چیز کی خیانت کی حد ہوگی وہ اس کے کندوں پر چڑھ کے آئے اور سب کے سامنے اس کی رسوائی ہوگی آپ نے فرمایا خیانت سے بچو کی کہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث آر اور ندامت ہوگی پھر فرمایا اف امن اللہ کمبا واہ و بل مسیر کیا بھلا وہ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے گویا اللہ کو راضی کرنے والا اور اللہ کو ناراض کرنے والا برابر نہیں ہوتے تو جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر رہا ہے یہ دونوں قسم کے لوگ اپنے اخلاق کے اعتبار سے اپنے امال کے اعتبار سے بھی برابر نہیں اور اللہ کی نگاہوں میں بھی برابر نہیں ہمیشہ ہمیں اللہ کی رضا کا متلاشی رہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے تو اللہ جبرین علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے یعنی ہمیں ہمیشہ اس چیز کی فکر کرنی چاہیے اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جسے پہلے بھی میں نے بتایا تھا نا کہ پانی کا گھونڈ پی کے الحمد اللہ کہنا اللہ کو راضی کرتا ہے اور جب کوئی شخص مسلسل اللہ کی رضا میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالی جبریل سے فرماتا ہے میرا فلاں مندہ میری رضا کی تلاش میں ہے آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے جبریل کہتے ہیں کہ فلاح آدمی پر اللہ کی رحمت ہو حامل عرش بھی یہی کہتے ہیں اور ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے اور اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ اِن اوز اب رضا کا من سخت و بافات اقوبت کا وہ اوزا من کلا احسنا ان کاماسنتا میں تیری ناراضگی سے تیاری رضامندی کی اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ جاتا ہوں اور میں تجھ صرف ڈر کر تیری ہی پناہ میں آتا ہوں میں تیری تعریف کی طاقت نہیں رکھتا تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی ثنا بیان کی ہے اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے اللہ اوزبی اعوذ زبا من زوال کا و تحب الفافی کا و فجا اے اللہ و جمی میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت چھن جائے یا تیری دی ہوئی عفیت پلٹ جائے یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے اور میں تیری تمام ناراضگیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں درجات واللہ اللہ بما ملون اللہ کے نزدیک وہ مختلف درجوں میں ہیں اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے تو اہل جنت اور اہل جہنم کے الگ الگ درجے ہیں یعنی جنت ایک درجے کی نہیں اور جہنم بھی ایک درجے کی نہیں نیکیاں کرنے والے جس درجے کی نیکیاں کریں گے اس درجے میں پہنچ جائیں گے اور اسی طرح برائیاں کرنے والے بھی قرآن مجید میں آتا ہے ولی کلن درجا تو مما املو وَمَا رَبُّكَ غافل اما يَعْمَلُونَ اور ہر ایک کے لیے مختلف درجے ہیں ان امال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے تیرا رب اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو وہ کر رہے ہیں پھر فرمایا لقت من اللہ ابیم رسولو الم آیاتی محم الكتاب و ان قانو من قبل غلال مبين. یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیا کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور یقیناً اس سے پہلے وہ کلی گمراہی میں تھے تو یہ اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے بلکہ اصل نعمت ہے جو اللہ نے بندوں پر کی کیا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرما کر بندوں پر احسان کیا جنہوں نے اللہ کے عزن اور توفیق سے لوگوں کو گمراہی کے گڑے سے بچایا اور انہیں ہلاکت سے بچایا اور پھر فرمایا از با صفیم رسولم من انفسم یعنی تمہاری ہی بستی میں سے تمہارے ہی حسب نصب کا تمہارے ہی زبان جاننے والا تمہاری قوم اور تمہارے قبیلے کا شخص ہے جو تمہارے لیے بہت خیرخائی چاہتا ہے کیا کرتے ہیں وہ یتلو علیہم آیاتی ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے انہیں آیات کے الفاظ اور ان کے معنی سکھاتا ہے وہ اور ان کو شرک گناہ رزائل اور تمام برے اخلاق اور عادات سے پاک کرتا ہے وہ یو اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے یا مراد صرف قرآن ہے اور پھر حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت جو ہے وہ سنت ہے جو قرآن کی مانند ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ عطا کی گئی ہے اور ان قانون قبل اس سے پہلے یعنی اس کتاب اور حکمت کے آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے انہیں اپنے رب تک پہنچانے کے راستے کی کوئی معرفت ہی نہیں تھی اور نہ اس راستے کا کوئی علم تھا اور کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ ملا کے صحیح راستہ دکھایا ہر کام کے کرنے کا آپ نے فرمایا خود ان مناسب اپنے مناسک مجھ سے لے لو اور اسی طرح حج کے علاوہ نماز کا طریقہ بھی سکھایا سلو کما ری تمنی سلی پھر اسی طرح کتاب و سنت کی تعلیم دی آپ نے فرمایا علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے پھر فرمایا جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اور بہترین کلام جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور قرآن کا سیکھنا اور سکھانا دنیا کی تمام نعمتوں سے افسر ہے اور قرآن و سنت کا پڑھنا جو ہے وہ انسان کے لیے فائدے کا باعث ہے یعنی انسان جب اس کو تھام لیتا ہے تو اس سے انسان کو ایک زندگی ملتی ہے گمراہی اور بدبختی بختی سے تحفظ ملتا ہے حکمت و دانائی ملتی ہے جسم و روح کو شفا ملتی ہے قران پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وننزل من القران ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے مگر یہ ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتی ہے۔ قابض رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ وہ اقل کی تیزی حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے۔ اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی تو اس لیے ہم خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ نے قرآن کی محبت عطا کی ہے کیونکہ یہ ساری نعمتیں قرآن سے متعلق ہے اور پھر یہ کہ ان سب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علم نہیں دیا بلکہ تزکیہ بھی کیا تو یاد رکھیے کہ علم دینے والے عالم ہوتے ہیں اور تزکیا کرنے والے مربی ہوتے ہیں تو تربیت جو ہے وہ مربی کرتا ہے اس لیے صرف کتابوں سے اور صرف آڈیو لیکچر سے سبق سن کے انسان کی تربیت نہیں ہوتی اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی استاد کے ساتھ انسان تعلق قائم کرے یعنی صرف لسنر نہیں بنے بلکہ باقاعدہ علم حاصل کرے تعلیم کی بات ہے وہ یو الم و تو تعلیم جو ہوتی ہے وہ کوئی دیتا ہے تو انسان لیتا ہے یعنی علم حاصل کرنا اس میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ انسان کچھ پڑھ لے اور سیکھ لے کوئی کتاب پڑھ لے کہیں جا کے کوئی درد سن کر آ جائے لیکن تعلیم وہ ہوتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے دوسرے کو سکھانا حتا کہ وہ سیکھ جائے سمجھ جائے پھر مزید دینا پھر جیسے بچے کو آپ کھانا کھلاتے ہیں نا ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے ماں کھانا کھلاتی تو وہ اس کو لکما ڈالتی ہے پھر جو چبا لیتا اندر کر لیتا پھر دوسرا ڈالتی پھر تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو کوئی کہانی سنا رہی ہوتی ہے ساتھ اس کی کوئی نصیحت کر رہی ہوتی ہے تو ایک تربیت کا عمل چل رہا ہوتا ہے یعنی یہ ماں کا کھانا کھلانا صرف یہ نہیں کہ کھانا کھلانا ہے پیٹ بھرنا بلکہ ایک تربیت کا عمل ہوتا ہے اسی طرح استاد جو ہوتا ہے وہ سکھاتے سکھاتے یعنی صرف علم کی باتیں نہیں سکھاتا روز مرہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے وہ بھی نہ صرف یہ کہ اپنی زبان سے بلکہ اپنے عمل سے بھی سکھاتا ہے اور عملی چیزوں میں حصہ لیتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللهم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ